0: Amalgama, un espacio en donde seis amigas se conectan a través de experiencias e ideas, construyéndose unas a otras y a las que pueden escuchar mientras evolucionamos con el mundo.
1: El liderazgo no es un rango, es una decisión. Este es un extracto del libro Leaders It Last de Simon Sinek, en donde el autor explica las cualidades que debe tener todo líder. El autor indica que hay valores fundamentales que no pueden faltar para ejercer un buen liderazgo, como la empatía, la solidaridad, el compromiso y el sacrificio, indicando que la respuesta natural a estos gestos son la confianza, la reciprocidad, el buen trabajo y la lealtad de los miembros de un equipo en este episodio queremos conversar sobre el significado del liderazgo para nosotras quiénes nos inspiran quiénes son una referencia para nosotras las cualidades que admiramos las que hemos aprendido y las que queremos aprender en el mundo hemos visto muchos líderes amados y temidos ¿qué es realmente el liderazgo? Jesucristo, Napoleón, Simón Bolívar, Gandhi, Washington, Martin Luther King, entre los más mainstream. La historia antigua y contemporánea también nos ha dejado un mal sabor de boca con algunos líderes contemporáneos. ¿Y cuántos no hemos visto debutar en la región con personalidades arrogantes, revestidos de una autoridad con titularidad y muchas malas decisiones? ¿Son ellos líderes? Es un tema para cuestionarse. Además de ello, también hemos visto a muchos liderar sin ninguna autoridad. Sin embargo, tienen una capacidad para servir, para alcanzar objetivos desde su intención, por mera personalidad. Este es un tema que nos interesa muchísimo a todas y que tiene muchísima tela por cortar. Por lo que queremos conversarlo con ustedes el día de hoy. ¿Con ustedes sobre el liderazgo?
2: Para mí es la persona que inspira a que otros hagan algo. Entonces, por inspira me refiero a que no lo hacen por autoridad o porque lo tengan que hacer, sino que sienten que quieren hacerlo. Y creo que para mí eso es el líder, que motiva a los otros, inspira a los otros a moverse en cierta dirección.
0: Y creo que incluso a veces no es voluntario. ¿verdad? Hay muchos que quieren ser líderes y muchos que quieren meter las manos en las masas porque todos tenemos algo que nos motiva. Pero no todos tenemos las habilidades para ser líderes. Y mucho es algo innato, mucho viene de personalidad, mucho viene de, 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 de la manera de expresarte. Entonces creo que, y eso iba a ir con lo que Mariana había mencionado, el tema de sacrificios. Y hay una, para mí hay una diferencia entre héroes con líder, ¿verdad? Los héroes quieren ser héroes, se sacrifican por los demás y casi que hay una martinización a través de ellos. Pero creo que el liderazgo hoy en día ya no es tanto liderar un país y que es un solo liderazgo literalmente que viene con un tema de, de autoridad. Creo que muchas personas son líderes sin saberlo y viene por su capacidad de influencia. Hay personas que tienen autoridad natural, sea por conocimiento, y me refiero a natural porque es que no tiene que ver con el cargo que tengan o la posición que ocupen en la sociedad. Para mí el liderazgo viene desde su vibra de persona, que la gente les agrada estar con ellos, que saben conectar con ellos, y por eso es que las personas van a ellos y les prestan atención o recurren a ellos. Y lo segundo para mí que tiene un líder es demasiado importante y que esa es una característica fundamental del liderazgo, buen liderazgo, es la inteligencia emocional. Porque esas personas, esos líderes saben lidiar con grupos. Para mí lo fundamental ahí es esa inteligencia emocional de una persona saber tratar con los grupos y tener por lo menos algún tipo de conciencia que está liderando a pesar de que no lo
2: quiera. Ahora que dices eso, hay un libro que se llama Emotionally Intelligent Leadership que hablaba justo de eso. Habla de que para que un líder pueda liderar correctamente, entre comillas, porque, bueno, la definición que daba en este libro, se tenía que entender a sí mismo, tenía que entender sus emociones, identificar sus emociones para poder manejarlas correctamente, poder usarlas para su ventaja, poder usarlas para motivar a otras personas. Y con esa inteligencia emocional va a poder entender el ambiente en el que está. Y cómo el ambiente en el que está va a afectar sus emociones y va a afectar las emociones de las personas con las que se rodea. Y con esa inteligencia emocional también viene entender las emociones de la otra persona. Entender cómo la otra persona se está sintiendo sin que te lo tengan que decir. Entender cómo el ambiente está afectando a esa persona y cómo tu presencia está afectando a esa persona. Entonces hablaba de eso. Hay que, a pesar de que hay muchas herramientas que parecen hard skills, como skills que se pueden aprender así, técnicas y cosas específicas que puedes hacer, que puedes decir. También creo que va mucho los soft skills con el liderazgo, con, con aprender a, a llevar las situaciones, aprender a manejar a la gente. Todos esos social skills, esas habilidades sociales, creo que se vuelven súper importantes en este tema.
1: Sí, en ese sentido, el liderazgo está relacionado con la capacidad que tiene una persona de influenciar en el comportamiento de otros seres humanos, de un grupo de masas. Sin embargo, yo estoy convencida de que el liderazgo se construye, que es un ejercicio que podemos poner en práctica y mejorar día a día cuando mejoramos ciertas cualidades. Creo que el liderazgo es positivo en la medida en que justamente estas cualidades de las que ustedes estaban hablando pueden fortalecerse. Para mí es indispensable que un líder cumpla con ciertas características, no como un, un arquetipo, sino, bueno, creo que, que es fundamental que ciertas habilidades blandas sean manejadas por un liderazgo que me inspire. Y creo que son habilidades que tienen las personas de las que yo busco inspirarme. Por ejemplo, saber escuchar, que sepa interpretar las necesidades de quienes lo siguen. Simon Sinek en este libro cito, Leaders it Last, el líder no era quien estaba a cargo, sino que cuidaba de, los que quienes, de quienes estaba a cargo. Y, y esto lo podemos ver en política, líderes empresariales, lo importante que es conocer, saber leer, tener ese olfato, lo que llaman en política el olfato político, para conocer las diferentes necesidades, saber escuchar, sentarse, dialogar, poder tener empatía con los otros, poder ponerse en el lugar de los demás. Yo creo que, que esto es uno de los valores más significativos que debe tener un líder. La empatía es fundamental y, y bueno, así como también las habilidades comunicativas son, son imprescindibles para un buen liderazgo. Creo que para mí se diferencia un liderazgo bueno, positivo, cuando éste tiene la capacidad de generar consensos, de poder unificar, incluso más aún cuando estás en el ámbito político. John Quincy Adams dijo que si tus acciones inspiran a otros a soñar más, a aprender más, a hacer más y a convertirse en más, entonces eres un líder Es que los liderazgos vienen de muchos lados Puede ser un liderazgo musical Político Deportivo Hay personas que han unificado naciones Sin necesidad De ser gobernantes Y hay gobernantes Que han dividido Y separado naciones Con la titularidad Del bien común Shakira, Carlos Vives En Colombia Edgar Ramírez en Venezuela un actor que sin embargo cuando los venezolanos lo vemos decimos wow quiero ser como él, me siento inspirada y me encantaría tener a esa persona como amiga, me encantaría que esa persona me enseñe algo todos en algún momento podemos inspirar a los demás ustedes sienten que han tenido oportunidades roles donde han ejercido un liderazgo y si es así, ¿cuáles fueron estas cualidades que aprendieron para que realmente su liderazgo fuera efectivo?
0: Yo he tenido full oportunidades de posiciones de liderazgo, donde me ha, te, me ha tocado aprender o identificar cuáles son herramientas necesarias o características de un líder. Empezando en, en la universidad, más que todos, no se enfocó todo eso. ¿Sabes? Estuve en modelos de Naciones Unidas y en debate, y luego pasé a ser particularmente en debate, ¿sabes? la jefa del equipo. través en una organización, además, que su enfoque era enseñar liderazgo en militantes de partidos políticos aquí en Venezuela. Entonces, te hace reflexionar muchísimo, no solamente la parte teórica de qué hace un líder, sino en verdad la parte elemental que es que viene de la persona, porque no hay nada peor que un líder forzado, o sea, porque no te nace. Entonces, para mí lo más importante que ha sido que yo aprendí de mis momentos de liderazgo en mis éxitos y en mis fracasos es la parte y la intención y el reconocimiento del trato hacia los demás. Porque tú puedes ser líder porque tienes la personalidad, ¿no? Entonces las personas siempre ocurren a ti y luego dio la casualidad que hay un grupo grande y dicen Ana Victoria es la líder, por decirte yo, por decirme yo. Pero... Cuando te pones en una posición donde tienes que reconocer a los demás porque estás en la posición de liderazgo, porque esa es la autoridad que merita el cargo que tienes, es, es mucho más complicado, porque hay una intención detrás de eso donde, ok, las personas y el grupo son necesarios para yo poder a generar el impacto que yo quiero generar en el cargo en el que estoy, ¿Cómo empatizo. Y no solamente cómo empatizo, porque yo puedo escuchar y yo puedo aprender, sino es cómo lo comunico de la mejor manera. Porque la realidad es que una persona que está en una posición de liderazgo le toca tomar las decisiones difíciles, que no lo tienen que tomar las otras personas. Entonces las personas muchísimas veces recurren a ellos, y en mi caso eso es lo que me pasó cuando yo estaba en la presidencia de debate de mi, del equipo de debate de mi universidad. Eh, te recurren a ti para que tú tomes decisiones difíciles y tú eres un huele frito más de su edad intentando tomar decisiones, tomando la consideración de todo el mundo. Entonces, por respeto al equipo que tienes, por respeto a las personas que te están dando ese voto de confianza, tienes que hacer ese esfuerzo necesario que es full difícil. Y, sí, y hay personas que sí creo que se les da mejor que otras, y también creo que hay personas que tienen la capacidad de aprenderlo, creo que ahorita con las cosas que conozco y en la medida que fui creciendo en la organización estas que les conté y en la medida que fui tomando liderazgo en otros proyectos personales que tenía o en mi vida o todo ese tipo de cosas, he aprendido lecciones que si tuviese que volver a tomar esas posiciones, lo haría distinto. La forma que comuniqué problemas, la, la manera en que racionalicé eh, tomas de, de, de solución de problemas que se nos presentaban a lo largo, obviamente completamente circunstancial a la situación, Hacía
2: cosas distintas ahorita, más que todo en saber comunicarse. Yo también tuve varias experiencias en la universidad que me han dado situaciones interesantes. Por ejemplo, un año yo era la directora de eventos de la universidad y teníamos que hacer eventos para toda la universidad, o sea, eventos muy grandes. Yo tenía cuatro asistentes, los cuatro eran completamente distintos. Entonces estuve en situaciones muy interesantes. Por ejemplo, nosotros yo decidí que iba a delegar porque me di cuenta de lo importante que era que la gente se sintiera que tenía responsabilidad y que ellos lo iban a hacer y que no era que, que uno lo manda y, y ellos no tenían ninguna, ningún poder de decisión. Entonces cada uno tenía sus responsabilidades. Un día cerca de un evento, una de las asistentes no aparecía, dejó de responder los mensajes, no había dicho si había hecho sus tareas, nada de lo que le había tocado y entonces ahí me viene la situación de bueno, ¿qué hago? le mandó un mensaje gritándole, regañándola, diciéndole que está es su responsabilidad. Y decidí irme por el otro lado. Decidí pedirle que fuéramos a un café, a hablar, a sentarnos a, a, a ver cómo estaba. Entonces, fui a donde ella estaba y le pregunté cómo estaba, cómo estaba yendo a la universidad. Y me contó que, que le estaba yendo muy duro, que no sabía qué hacer, que había tenido problemas con la familia, que estaba teniendo muchos problemas. Entonces, ahí me di cuenta que esa era otra situación. Entonces, ¿qué hacía? ¿Le pedía que dejara todos sus problemas a un lado y se enfocara en la tarea que teníamos que hacer? ¿O le decía que estaba bien, que no hiciera sus tareas y se las ponía al resto del equipo? Nuevamente, me di cuenta que en vez de tomar la decisión, lo más apropiado me pareció fue preguntarle a ella qué pensaba que debíamos hacer. Y ella lo que me dijo fue cuánto ella podía hacer. Quedó ella en hacer ciertas tareas que sentía que ella sí iba a poder lograr al final de la semana para el evento. Y me pidió ayuda con que delegara el resto de las tareas. Y cuando el equipo entendió la situación en la que ella estaba, dijeron, bueno, sí podemos ayudarla, vamos, somos un equipo. Y ahí también se fortaleció el equipo. Porque era importante que cada uno sintiera que tenía sus tareas y su proyecto personal para que se sintieran motivados. Pero también había que mantener la sensación de equipo. Entonces ahí me tocó manejar ese balance. Y al compartir que, que teníamos que hacer esa tarea todos juntos y que, bueno una persona del equipo no estaba pudiendo llevar todo. El equipo se fortaleció, decidimos poner música, pedimos Bubble Tea, que acá se toma mucho té, té frío. Y, y lo hicimos como una fiesta, como que ma mantener los ánimos altos también se volvió súper importante. Entonces creo que ahí el rol de la empatía se volvió súper importante, no solo para mí como líder, sino también llevarlo al equipo y que el equipo también sintiera esa empatía. Y después tuve otra situación que yo no sabía cómo manejar, porque era que uno de mis asistentes también era parte de mi grupo de amigos. Entonces, tenía que mantener esa relación de liderazgo, de, de que yo hasta cierto punto les ponía las tareas. O sea, él, era, él me tenía que reportar a mí, pero al mismo tiempo, los viernes salíamos a rumbear juntos. Entonces yo no sabía cómo manejar esa situación. Era la primera vez que me tocaba estar en una situación así y no sabía dónde dibujar esa línea, porque si habíamos salido de rumbear juntos el viernes, pero teníamos una reunión a las 7 de la mañana del sábado, él me decía, ay, pero si estuvimos ayer juntos, tú sabes por qué no llegué a la reunión. Pero a mí me tocaba decirle, igual tienes que llegar, porque yo también llegué y tenemos la reunión a las 7. Entonces, ahí me tocó separar muy bien esos dos mundos, que, que no sé si es lo correcto también. Creo que también quizás hay, cierta, hay ciertos estilos de liderazgo, me imagino que habrán personas que dirán, agárrate de esa amistad y motiva con esa amistad, pero por otro lado, hay que tener también esa línea marcada. Entonces, bueno, esa fue la, la, el rumbo que yo tomé fue separarlo y decirle, los viernes en la noche somos amigos excelentes y los sábados en la mañana seguimos siendo amigos excelentes, pero tenés, somos un equipo de trabajo y igual tienes que mantener las responsabilidades. Pero estuvo complicado.
1: Sí, indudablemente liderar un equipo es sumamente complicado. Yo también tuve algunas experiencias de liderazgo estando en la universidad, en los modelos de Naciones Unidas como jefe de delegación, asesoría académica, también dentro de una organización que se llama IESEC, que era coordinadora de, de algunos proyectos y luego ya en la vida laboral, desde mi, mi primer cargo siempre tuve personas con las que trabajaba y, y con las que tenía un rol de liderazgo y de gestión. Entonces hay muchas cosas que vas aprendiendo en el camino, pero creo que de las más importantes es poderte adaptar a nuevas situaciones a saber leer el contexto, cuándo es necesario tomar decisiones más rápidas, cuándo es necesario sentarte por horas a negociar y saber qué se puede hacer. Creo que hay valores invaluables de todo líder como la empatía, pensar en el largo plazo y en la sostenibilidad del equipo. Por eso yo creo que sí, sí es muy importante el tema de, de los sacrificios personales porque muchas veces hay decisiones que quizás son mejor para ti en el momento, pero que quizás acarrean consecuencias de grupo en el futuro. Entonces yo creo que poner en primer lugar la visión del equipo, la institucionalidad del equipo antes que tus necesidades, antes que tus prioridades, creo que, que eso es una de, de las virtudes que puede llevar a un líder a hacer un, un mejor trabajo.
2: Es súper importante, pero tiene que ser genuino. Porque yo siento que se siente, si un líder lo hace, por quedar bien. Si lo hace de mala gana, si lo hace... Bueno, me toca hacerlo porque soy líder y se van a dar cuenta de que, de que no me importa si hago lo otro. O se van a dar cuenta... Tiene que ser genuino y tiene que venir de un buen lugar, que siento que de ahí viene la parte natural de ser líder, y es que eso te nazca. O aprenderlo, aprender a que te nazca porque te empiece a importar las otras personas... Porque siento que si no hay esa autenticidad y no es genuino, también se siente y se nota y el equipo lo siente. Ojo, eso no quita que por supuesto el líder también tenga sus propios
0: intereses, ¿no? Pero es saber hacer como esa mezcla porque todo el mundo va a tener sus propios intereses y, y no, es tanto, no es tan mal que veles por ellos sino no es como la manera que lo haces. Creo que algo también que he aprendido Full es eh, el reconocimiento de cuando tomas esas decisiones que a lo mejor no beneficia tanto del equipo, pero sí beneficia un un bien mayor, creo que eso también es, es demasiado difícil saber cómo cuando estás particularmente en equipos porque en jefes, si, si tu posición de liderazgo también viene con un título de cargo administrativo en tu trabajo, pues es mucho más fácil tomar, es mucho más justificable las decisiones que tomas pero cuando estás en equipos más de forma abstracta eh, en modelos Naciones Unidas de ATE, en mi Caso y todo ese tipo de, de situaciones eh, que son tus pares o so sea, they're your peers es muy difícil balancear tus decisiones personales con las decisiones de los demás, porque a lo mejor, o con las consideraciones de los demás, porque a lo mejor ellos no entienden por qué tú estás tomando ciertas decisiones, o por qué estás empujando de esta manera y no de la otra manera. A mí me pareció, el cuento que acabas de, de contar, eh, Clau, me pareció que fue un excelente manejo de, de, de situaciones y que pudiesen escalar en conflicto, y yo tuve uno parecido el que no lo manejé así. No pude en verdad llegar por, por mis propias frustraciones, porque no tuve esa inteligencia emocional de decir, ok, ¿qué está pasando aquí? Para mí era, mira cómo está perjudicando el equipo, mira cómo está pasando esto, ta, 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 que lo vi muchísimo tiempo después en mi trabajo, que luego cambié como que onda y me metí en la psicología positiva. Dije, berro, este liderazgo en este momento fue súper mal manejado y mal implementado porque lo pude haber hecho de otra manera distinta eh, y no solamente hubiese salido mejor la persona, sino hubiese salido mejor el equipo, porque eso generó una ola más de cosas. Yo creo que también algo súper importante del, del liderazgo es poder reconocer en dónde fallaste y si tienes la oportunidad, pedir disculpas, porque a lo mejor a veces es que no se da la oportunidad de pedir disculpas. Entonces ahí creo que marco una diferencia fundamental entre el liderazgo positivo y el liderazgo negativo.
2: Siguiendo en las habilidades que me parecen importantes, también está el conocerse a sí mismo emocionalmente y el, el saber cómo cada uno maneja los conflictos, que creo que eso empieza por uno, reconocer tu, tu resolución de conflicto y saber cómo tú interactúas con las personas. Porque, por ejemplo, yo suelo evitar el conflicto, entonces sé que cuando una persona es más directa y le gusta hablar las cosas claramente, mi primera reacción es alejarme. Entonces, por ejemplo, este amigo mío, él venía directamente y me decía pero ¿por qué me regañas? ¿Por qué piensas esto? Como que hablemoslo directamente y mi primera reacción es como pero llevémoslo más suave, como llevémoslo de otra manera, hace falta... Entonces, reconocer que esta es primera reacción me ayuda a poder hablarlo porque sé que hay beneficios de su estilo de conflicto también. Hay beneficios de hablar las cosas directamente y después la otra chica, la que no quería hablarlo y solo se alejaba y estaba pasando muchas cosas y no quería hablarlo ese también tiene ciertos beneficios. Ese tiene el beneficio de mantener la paz, tiene el beneficio de que se mantiene eh, la unión de grupos sin que haya conflicto directo. Entonces, saber también manejar los diferentes tipos de conflicto, va, creo, que, creo que también va con esa inteligencia emocional, va con conocer cómo tú manejas los conflictos, cómo cada persona, reconocer cómo cada persona maneja los conflictos y cómo tú te relacionas con cada tipo de conflicto para poder llevar las diferentes situaciones, dependiendo de la persona.
1: Sí, totalmente. Yo creo que la comunicación efectiva es, es un pilar clave. Y pues yo soy una persona de conversar mucho las cosas, de sopesar cosas. Y, y yo tengo una frase que es, es mejor ponerse una vez rojo que mil veces rosado. Y, y es cuando, cuando me toca tener conversaciones bastante difíciles o, digamos, incómodas. Y para tener conversaciones incómodas también necesitas inteligencia emocional, porque sabes que un conflicto pequeño de algún momento donde es conflicto no, no necesita ser algo malo, las crisis no son algo malo, a mí me parece cliché, pero literalmente son una oportunidad impresionante para el crecimiento de los equipos, para el fortalecimiento de las capacidades de un equipo que se mide quizás en un contexto en el que no está acostumbrado y allí o te fortaleces o pereces, ¿no? Entonces, cuando tienes esa capacidad de adaptarte a las nuevas realidades y los miembros del equipo tienen esas habilidades comunicativas para poder llegar, para poder ser sostenibles, creo que ahí el liderazgo que gestiona esta crisis tiene pues, un capital bastante positivo que recoger. Yo soy partidaria de comunicar necesidades y de, y de sopesar, ¿no? De tratar de consensuar Y creo que esto es fundamental en, en los diferentes roles de liderazgo La posibilidad de generar estabilidad y consenso Que en política es fundamental Para una gestión de gobierno sostenible Para la unificación de un país Y bueno, con esto les quiero preguntar cuando ustedes están buscando inspiración, ¿a quién miran? ¿Quiénes son esas personas que cuando ustedes van a tomar una decisión, piensan o, o se les viene a la mente una frase que les dijo esas personas? Más allá de sus jefes, sino personas que las han inspirado, que significan una referencia para ustedes. ¿A quiénes miran? ¿Quiénes les dan ese toque de inspiración? Para mí, yo tengo como varias referencias, ¿no? Pero creo
0: que la primera vez que vi liderazgo con un equipo de una manera que a mí me gustaba fue mi campamento, con la coordinadora de mi campamento. Ella tenía mil, a... mil años siendo coordinadora en otros campamentos y en este en el que estábamos estaba empezando casi que de cero. Y ella... Sa... Era, es que era demasiado inteligente, o sea, no solamente era demasiado una conexión buena, genuina con todo el mundo Sino que sabía exactamente cuándo ser dura, sabía exactamente cuándo aflojar, sabía qué decir Siempre, era impresionante, siempre sabía qué decir eh, Y en verdad, todo el mundo sabía que ella era como la persona Primero que obviamente por su cargo lo era, pero también por, por quién era. era Era una buena persona en quien confiar el campamento y yo me acuerdo que yo decía, Berro, yo soy muy... A mí, yo le no tengo miedo al conflicto. No significa que busco pelea, pero si me la traes y se me pone en una situación, yo prefiero hablar claro y raspado. Y se nota en mi tono de voz. Muchas veces suena que estoy brava, pero no lo estoy. <ríe> claro y raspado que, 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 que evitar el conflicto en ese sentido, ¿no? Porque siento que se soluciona mejor. En cambio, ella era demasiado... Sabía manejarlo, entonces era confrontacional, entre comillas, pero no era una mala manera, siempre venía del corazón y decía, ver, yo quiero ser ese tipo de líder, que la gente se siente bien, que no hay duda, que no, no se malinterpretan sus palabras porque no se prestaban para eso, o sea, ella era muy consciente de lo que estaba diciendo y la forma que estaba diciendo y a quién se lo estaba diciendo y cómo lo estaba comunicando, entonces yo a ella la admiraba full, y a también, o ¿sabes a quién admiro full? En, en liderazgos, eso es un liderazgo social. Luego, un liderazgo de impacto normal es a los niños. Porque yo creo que ahorita hay, hay, mucho, hay, hay mucha promoción de que los niños tomen muchísimo liderazgo. Incluso Nickelodeon y, y Times hicieron la lista de los Kids of the Year, que son estos muchachos en Estados Unidos, ojalá sea, lo hubiera mundial, pero en Estados Unidos, que estaban tomando una, una cierta capacidad de liderazgo en sus comunidades, que son increíbles, y porque es muy genuino. Entonces tú ves esas características positivas de liderazgo en estos niñitos que están creciendo y ves cómo lo están implementando y ves cómo la sociedad está cambiando porque son in emocionalmente inteligentes.
2: Qué cool ese programa, pero qué miedo la presión ahora de que ya desde niños tienes que ser un líder y tienes que cambiar el mundo. Es que ellos no... no eh, repito, fue muy
0: natural, porque yo creo que ese tipo de liderazgo es muy natural. Y creo que obviamente eso se presta mucho para el burnout. Ya verán cómo, cómo se maneja. Pero está, la niña, por ejemplo, que ganó, ella ya había hecho... Ella tiene 15 años y había hecho dos programas de impacto en su, en su sociedad. Uno para... Ella es ingeniera, o sea, le gusta mucho la tecnología. Entonces ella creó un app para... Para que los niños instalaran sus teléfonos y los ayudara a pensar sobre palabras que estaban diciendo que era como bullying. Y otro que hizo fue una máquina que filtraba agua... De una forma muchísimo más económica Para las, las comunidades Que lo necesitaran, pues Pero hay otra niña también Que ya, ella, ella era negrita Es negrita, en, una, en un salón de clase Donde todos eran muy blanquitos Y uno de sus compañeros de clase le dijo Mira, pásame el color carne Y ella sabía Que él se refería a blanco O sea, a peach Y ella decía, conchale no me gustó eso, y ella empezó a trabajar con Crayola, ella empezó a hacerlos y luego se asoció con Crayola para crear una línea de colores de piel, entonces ella ahorita es asesora de Crayola, entonces ves todos estos niños que tienen 10 años, 11 años, 12 años, 13 años, que ven problemas genuinos en la sociedad, deciden tomar el liderazgo, porque para ellos la solución es fácil, obviamente tienen a personas que lo están ayudando, pues tampoco es así, pero estoy consciente de la situación, pero es muy genuino ese liderazgo, y ellos lo ponen de una forma muy simple, entonces por qué les prestamos atención a ellos porque qué nosotros escuchamos niño y que wow qué inteligente este niño wow qué increíble este niño este niño tiene un potencial increíble es porque viene naturalmente entonces obviamente cuando los formas van a ser grandes líderes pero algo pasa y es mi gran pregunta ahorita de por qué cuando nosotros buscamos liderazgos políticos importantes para hacer impacto en un país eh, muchas veces fallan me explico en mi caso de Venezuela yo no encuentro ningún liderazgo político venezolano de personas con cargos que en verdad están en una situación de hacer cambio latente, el necesario en Venezuela, que yo te digo, ese. Y cuando veo en el mundo ahorita con todo el tema del coronavirus, digo... Es, no, honestamente son puras mujeres, que sí si la de Nueva Zelanda y todas ellas, pero son muy pocos. Entonces me pregunto qué pasa en el camino.
2: Yo me pregunto si el poder puede dañar el liderazgo natural. ¿Creen que los líderes naturales buscan tener poder? o más bien se alejan del poder, ¿creen que hay una relación o será totalmente no relacionado el poder y el liderazgo? O sea, el deseo de poder y el liderazgo.
1: Bueno, yo tenía un profesor que decía que el poder no cambia a la gente, la desenmascara. Este es un profesor que está dentro de las altas élites políticas del país y terminó desviándose del proyecto político democrático. Sin embargo, conozco... No lo justifico para nada, me parece totalmente reprochable. Y esta decisión que él tomó, sin embargo, creo que sus necesidades, prioridades, no fueron escuchadas por parte de quienes estaban por encima de él. Yo creo que, que sí hay liderazgos políticos que, que cuentan con estas habilidades blandas, sin embargo, muchas veces hay tanto de lo malo que opaca... Lo bueno, ¿no? Resulta bastante complicado. Y es que hay diferentes tipos de liderazgo. Sin embargo, creo que, que no debemos confundir las herramientas de manipulación con las cualidades genuinas, auténticas, que nosotras sabemos que debe promover un, un liderazgo y que creo que estos espacios son fundamentales para poder hablarlos. Yo, por ejemplo, sí quisiera tocar dos líderes políticos que para mí bueno, han sido un ejemplo y sí son referencia en su accionar. Y con esto quiero traer a la conversación a Angela Merkel, quien es canciller de Alemania, ha estado ostentando el cargo por 16 años. Ha ganado consecutivamente seis elecciones. Fue la primera mujer en su país en llegar a este cargo, por lo que ha superado muchísimos techos de cristal y ha podido ejercer un liderazgo fundamental, no solo en su país, sino en la Unión Europea. Quisiera comentar, las diferentes cualidades que veo en ella y por qué es una referencia para mí. La primera es la superación de las crisis. Angela Merkel estaba liderando una potencia global en el 2008 con la crisis económica. Debido a esta situación, tuvo que implementar medidas duras de austeridad. Además de eso, en el 2015 con la crisis de refugiados... En Europa tuvo una política de puertas abiertas que, aunque fue muy criticada, supo poner los derechos humanos y la dignidad humana antes que cualquier otro elemento. En el 2020 y, y justo aún en el 2021, con muchísima mesura y muchísima responsabilidad, ha sabido gestionar muy bien la pandemia. De ella rescato... Justamente esto, la cautela, la prudencia, la mesura, la capacidad de generar alianzas, la capacidad de unificar a la Unión Europea en un momento de crisis. Y yo creo que, que justamente esto, yo creo que el, el, el liderazgo se trata de unificar, de amalgamar, de generar estabilidad. Y creo que ha sido uno de los roles más importantes de Angela Merkel en su gestión como canciller de Alemania por muchos años, aunque con muchísimos desaciertos, como todo líder político, creo que son muchas más las cosas que catar. Por otro lado, quisiera mencionar a Obama, disto de él en muchas de las políticas económicas implementadas, sin embargo, hay cualidades de su liderazgo Carismático y genuino Que quisiera resaltar Y en primer lugar Quisiera, bueno, mencionar Este hecho de ser el primero De arriesgarse De ser el primer presidente negro De los Estados Unidos de América De venir de una familia Afrodescendiente Y que a pesar de todas estas limitaciones Y estos obstáculos Llegó a ser el presidente de la... Para mí las habilidades comunicativas De Obama y las habilidades de empatía que puede tener este liderazgo son sumamente auténticas. Es uno de los líderes en la palestra pública con mejores habilidades en este ámbito. Y además de ellos, pues muchísimas personas, amigos, autoridades que realmente tuve que, wow, de verdad impactaron demasiado en mí. Es que todos tenemos la capacidad de liderar el liderazgo es como es una práctica que si nosotros la fortalecemos día a día adquirimos muchísimas más habilidades y capacidades para ejercerlo para mí es fundamental que el líder pueda poner las necesidades del equipo por encima de las de él mismo y que se fundamente en valores esenciales como la empatía y el respeto hacia los demás, que se perciba a sí mismo como una autoridad, sino como un ser humano y que tenga la capacidad de conocerse a sí mismo, de conocer sus pilares, de conocer sus valores, para así gestionar los conflictos, gestionar las crisis y adaptarse al cambio. Creo que todos estamos buscando inspiración, por eso siempre Necesitamos referencias de cómo hacer las cosas Pero así como también hay muchas otras personas alrededor de nosotros A las que nosotros inspiramos Y no quiero hablar de grandes masas o equipos gigantes Sino en nuestra familia Si miramos a nuestros primitos más pequeños Estoy segura de que nosotras somos sus grandes rockstars o sus grandes líderes Entonces... Eh, Creo que, que como comunidad, que como familias, siempre eh, estamos en roles donde tenemos que gestionar crisis, que tenemos que gestionar personas. Y creo que aquí es fundamental en nuestra vida cotidiana, cuando estamos tomando decisiones, cuando vamos a comunicar, incluso con nuestra pareja, con nuestros amigos, en nuestras relaciones. Creo que aquí es fundamental estas soft skills, estas habilidades blandas, esta capacidad de consensuar, esta capacidad de poder realmente escuchar lo que está lo que te está diciendo el otro, pero realmente escuchar. Toda buena conversación comienza y termina con la capacidad de escucha que tienen estas dos personas y con la capacidad que tienen estas personas o grupo de personas de poner sus necesidades sobre la mesa. Entonces, yo creo que en este punto... Saber sopesar y saber consensuar son habilidades fundamentales de todo liderazgo, como estas, muchísimas más, y que bueno, que creo que es importante tener estas conversaciones y poder promover estos liderazgos positivos, ¿no? Estos liderazgos que nos dejan como, son como luces en nuestros caminos y que generan un valor agregado en nuestra sociedad.
2: Y con eso concluimos la conversación de hoy. Muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao! No se olviden de seguirnos en nuestro Instagram, arroba amalgamashow. Aquí los esperamos para el próximo episodio. Sueños, realidades y un mundo de posibilidades compartiendo
0: desde nuestra mesa hasta sus dispositivos.